estamos ahí en San Juan 8 eh, Llamo su atención Donde habla aquí el versículo 32 Dice Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Después el argumento es Que cuando uno está en pecado o hace pecado se convierte en un esclavo del pecado Versículo 34 dice Jesús le respondió De cierto os digo Que todo aquel que hace que Pecado, esclavo es Del pecado Y no quiero hablar de lo que normalmente Alguien hablaría cuando ve estos versículos Quiero hablar acerca de los efectos del pecado Porque, Hermano, bájenmelo un poquito de volumen por favor Por eso es que uh, eh, este, Hermanos eh, Quedamos esclavos del pecado A veces hermanos cuando se predica contra el pecado Algunos se molestan o piensan eso es demasiado duro qué fuerte pero es que no se dan cuenta lo malo del pecado No predicamos contra el pecado para esclavizarlo no Pero normalmente cuando un pastor se atreve a predicar contra el pecado Rápidamente los liberales modernistas dicen Oh los quiere esclavizar por eso es demasiado estricto no el que te esclaviza es el pecado El pecado a nadie le da libertad Cristo dijo El que hace pecado se vuelve esclavo del pecado Pero quiero enseñarles la Biblia Yo sé que es domingo por la mañana Y, y algunos pues, a lo mejor no están listos Y no digieren y no aguantan un mensaje tan fuerte como este Pero déjeme decirle ah, este, El pecado trae consecuencias el pecado afecta a cada nivel de la existencia humana Incluyendo la relación del pecador con Dios Con otros seres humanos Y con su medio ambiente incluso El pecado quiere decir hacer maldad El pecado es una ofensa a Dios Y quiero ver que veamos primeramente Los efectos del pecado sobre los individuos El pecado eh, hermanos una consecuencia Un efecto es la falta oiga De paz mental Paz mental porque el pecado acusa, el pecado condena. ¿Por qué creen que algunos no quieren que prediquemos contra el pecado? Porque no quieren que les recordemos de algo que les duele, que les molesta, que les fastidia. Pero no es la predicación la que les está molestando, es el pecado que se cometió. Porque una consecuencia del pecado es la falta de paz. Isaías 57, 20. Dice así la palabra del Señor en Isaías 57, 20 y 21. Cuando lo encuentren pueden decir amén. Dice la palabra del Señor, pero los impíos son como el mar en tempestad Que no puede estarse, dice, quieto Y sus aguas arrojan cieno y qué, y lodo 21, léalo conmigo, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos No hay paz, no tienen paz Hermano, mire yo le he contado, la gente se ríe cuando digo esto Pero un hermano me lo puso de esta manera Pastor, eh, mire lo que pasa pastor Que cuando uno andaba sin Cristo Uno pecaba y disfrutaba el pecado Hoy que estás en Cristo, dice ya no se peca tan sabroso dijo. No estoy de acuerdo con eso Pero lo que quería decir es que ahora pecamos Y después nos sentimos culpables No podemos dormir, andamos una bola de nervios Y ah, pensamos que todo el mundo nos está viendo Que nos están criticando, no, es su pecado el que lo persigue, el que no, él le ha quitado la paz, la paz y vida de gozo que Cristo quiere que usted disfrute. Salmo 38, véalo rapidito por favor, Salmo 38, 5. Si ¿Sí están conmigo, todavía. 
No cierre su oído, escuche, hay efectos negativos a causa del pecado. Jóvenes, escuche esto. Salmo 38.5, no es que queramos dominar su vida o decirle cómo vivir, pero es mi deber advertirle acerca de las consecuencias, los efectos del pecado. Salmo 38.5 dice, lleden y supuran mis llagas, dijo David. Este es David hablando, ¿a causa de qué? De mi locura, está hablando de su pecado, de su locura, de joven. Está ahora viejo recordando y dice que como que si fueran llagas. Seis, estoy encorvado, estoy qué? Humillado en gran manera Ando que Enlutado todo el día Versículo 7 Porque mis lomos están llenos de que De ardor y nada hay sano en mi carne Versículo 8 Estoy debilitado y molido En gran manera Gimo a causa de la conmoción de que De mi corazón Qué feo hermanos Qué feo llegar a viejo y pensar todas las errores, todos los eh, eh, hermanos, haber vivido aún cuando ya estamos en Cristo una vida de pecado. Cuando uno no está en Cristo, bueno, por ignorancia, pero cuando ya estás en Cristo, hermano, siga cometiendo pecado ahorita que usted está joven. Cuando usted viejo, usted va a pagar esas consecuencias, ese efecto, ese miserable cochino pecado. Y va a decir usted, ay, eh, yo no sé, ay, no tengo paz. Qué vergüenza. Yo le digo a los pastores cuando yo este, predico a ellos o predico en otro lugar, le digo, a mí solo el hecho de pensar que un día mis hijos, mis nietos van a crecer, me ayuda y me anima a vivir en santidad, a hacer lo correcto. ¿Sabe por qué? Porque me daría vergüenza que un día mis nietos digan, ah, sí, me dicen que mi abuelo era pastor. Oh, ¿y qué pasó? Hizo tal cosa, hizo tal cosa. Qué vergüenza y qué dolor me daría ver a mis nietos en el mundo porque yo no viví correctamente a cada padre de darle vergüenza de que no vivir para Dios y no vivir la voluntad de Dios y que sus hijos no vean usted un ejemplo de entrega a la voluntad de Dios. Proverbios 13, 15. Ay, pastor, que no es Memorial Day. Sí, hermano. Es que tenemos libertad no para vivir para el mundo, para el pecado. Eso es lo malo de nuestra generación. Aprovechamos la libertad que tenemos para libertinaje. Y estamos vuelta, damos vuelta a la libertad para hacernos daño. No, la libertad que tenemos para hacer lo correcto. Muchos de ustedes vinieron de otros países. Ay, aquí hay libertad y lo que andan son marihuanos, son drogadictos. Libertad para tomar, libertad para fumar, libertad para usar drogas. No, no sea tonto. Libertad para vivir para la gloria de Dios. 13, 15. Lo más lindo que me pasó a mí fue haber, haber conocido a Cristo en este país. Proverbios 13, 15. Dice, el buen entendimiento da gracia. Mas el camino de los transgresores es que... Es que... Es que... Lo disfrutas un tiempo el pecado. Es duro, dice la Biblia. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará que necedad. El mal mensajero acarrea que desgracia. Ya, ya me pasé, no iba a leer todo eso. Pero bueno, sí voy a leer todo eso de una vez. Hasta el 22 vamos a leer. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta su necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea que salud, pobreza y vergüenza tendrá quien. El que menosprecia el consejo. ¿Alguien conoce a algún joven que usted le aconseje y no le escucha? 
Habrá algún joven aquí que alguien le dio consejo y usted no escucha Dice que pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo Mas el que guarda o aprecia la corrección Recibirá que honra el deseo cumplido regocija el alma Pero del, apartarse del mal es abominación a quienes A los necios Oiga los necios abominan apartarse del mal Siempre andan buscando el mal Que no sea así con ustedes El que anda con sabios Sabio será Mas el que se junta con necios Será que quebrantado No dice que será necio Será quebrantado Versículo 21 El mal perseguirá A los pecadores Mas los justos serán premiados Con el bien Yo no sé por qué nos complicamos la vida Si haces mal te va mal Si haces bien te va bien Mire tan sencillo Tan básico Y muchos no lo entienden Quieren hacer mal Y que les vaya bien Son necios dice la Biblia Mire pochos You're a fool Fool Y la Biblia le llama fools Alguien está aquí Eres un tonto Porque te va a ir mal no puedes hacer mal y te vaya bien Entonces hay una falta de paz mental Hay una, una esclavitud al hábito Continuo del pecado Porque se vuelve en un hábito No pueden vivir sin pecar Pecan y pecan y pecan Y creen que están teniendo victoria Porque de alguna manera nadie se dio cuenta de mi pecado Cuando tú estás pecando contra tu propia alma porque estás atrayendo hacia ti las consecuencias seguras que vienen a causa del pecado Dice 8.34 de Juan Jesús le respondió de cierto, de cierto Digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado Romanos 6.16 búsquelo ahí Búsquelo Romanos 6.16 Si lo tienen hermanos Dice no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle Sois esclavos de aquel a quien obedecéis Sea al pecado para qué Muerte o sea de la obediencia para qué hermanos Para justicia Te vuelves esclavo del pecado Porque se vuelve en un hábito Por eso está diciendo Y hermano yo no quiero caer en el hábito de pecar Si vamos a agarrar un hábito que sea un hábito de vivir en santidad De agradar a Dios No estamos hablando de perfección Pero de un corazón inclinado No a las cosas malas sino inclinado a las cosas buenas Otro efecto del pecado sobre individuos Es la muerte física y la muerte espiritual Romanos 5.12 Ve ahí rapidito Porque estamos ahí cerquita Estoy saltando unos cuantos versículos para ganar tiempo Romanos 5.12 está ahí por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre Y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres Por cuantos que todos pecaron Está hablando de la muerte física y la muerte espiritual Amén El pecado tiene esa consecuencia Versículo 13 Pues antes de la ley había pecado en el mundo Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado No obstante Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés Aún en los que no que Pecaron A la manera de la transgresión de Adán El cual es figura De qué hermanos De lo que había de venir Vea 6.21 De Romanos 
¿Sí estamos? Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os qué? Mire, hermanos, una vez yo le pregunté a un hermano que me diera un poquito de su testimonio. ¿Y sabe qué me dijo él? Pastor, se rió, me miró y me dijo, le voy a contestar por respeto, dice. Pero, pastor, yo ni me quiero acordar de eso. Porque me da vergüenza. Gloria a Dios. Que hay quienes vivieron una vida de pecado y se avergüenzan de esa vida de pecado. No se jacte del pecado en el que usted vivía. Dele gracias a Dios que fue libertado de ese pecado. Pablo le dice a los cristianos en Roma. Pero qué fruto tenían de aquellas cosas. Qué fruto tenían de aquello. Para que se jacten como que sea algo bueno lo que hacían. De los cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ellas es que. Muerte más ahora. Que habéis sido libertados de qué hermanos. Del pecado y hechos siervos de Dios Tenéis por vuestro fruto que hermanos La santificación y como fin la vida eterna Versículo 23 porque la paga del pecado es Muerte más la dádiva o regalo de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Gloria a Dios amén Pero el pecado trae muerte Muerte física, muerte espiritual Hermanos, vean lo que dice Santiago 1.15. Yo quiero comentar, pero quiero leerles la Biblia mejor. Dios habla mejor que el pastor Parada. ¿ven? Santiago 1.15, mire lo que dice. Se lo leo, dice. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido la luz, da a luz, ¿qué? El pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz, ¿qué? La muerte. El pecado trae muerte. Lo que se refiere aquí que el pecado trae destrucción Hermano véame aquí Antes de pecar piénselo mil veces Y póngalo en la balanza y diga mira Esto es el pecado, esta es la satisfacción que me va a traer Pero cuál es el precio Y si el precio es muy alto No vale la pena Y yo le digo no vale la pena Trae muerte, trae destrucción Falta de paz, esclavitud, destrucción También otro, otro efecto sobre los individuos Es que la vida de pecado Según la Biblia, ya lo leímos Pero voy a cambiar un poquito el giro Es equivalente a la muerte Destrucción No es gozo, no es felicidad Es mentira de Satanás ¿Cuántos han visto esos anuncios de la miserable cerveza? Artísticamente hablando Son los mejores porque tienen plata Y saben los psicólogos Y los que ayudan a preparar esas cosas Los colores, las imágenes Que van a impactar tu mente Sí, dije psicólogos No, no son artistas, son psicólogos eh, Con los artistas trabajan los psicólogos Y saben ellos Cómo manipular tu mente Alguien está aquí Y por eso ellos enseñan eh, Enseñan una, un, 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 un paisaje Hermosísimo Una playa hermosa Una mujer hermosa Con un convertible Y que si tú vas a tomar esa cerveza corona Tú vas a estar en la playa Y vas a estar con esa rubia Y vas a manejar un convertible No, usted se ríe Pero hay gente que se la cree Y por eso que la mente va y cuando piensan en tomar una cerveza bien fría Piensan rápido, es más ya no sigo hablando porque a usted ya se le antojó Porque ya estás 
ubicado en eso. Pero si enseñaran, toma cerveza corona y vas a terminar así y un basqueado abajo del puente. Que no se ha bañado en un año. Que perdió a su familia. Toma corona y terminarás así. ¿Creen ustedes que alguien iría a comprar? Ah, ah. Pero yo te estoy diciendo que la vida, la Biblia dice que la vida de pecado es equivalente a la muerte. No te gusta oír porque ya estás habituado, estás esclavizado. Es más, te estás ofendiendo porque estoy diciendo lo que estoy diciendo. Te estoy tratando de ayudar. Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Romanos 7.9. Mire, pastor, ¿por qué escogió explicar ese mensaje en una festividad, un fin de semana de Memorial Day? Le voy a decir por qué. Porque tenemos que ser sabios cómo vivimos la vida que Dios nos ha dado. No desperdices su vida. Mejor te hubieras muerto tú antes que los que dieron su vida. Si vas a desperdiciar tu vida. Pero que valga la pena por los que han pagado un precio para que usted y yo podamos vivir en libertad. Ya me imagino yo venir a Estados Unidos y hubiera terminado más perdido que si me hubiera quedado en mi país. Si yo hice el movimiento y mis padres, nuestra familia prácticamente no se destruyó, pero se desintegró como la conocíamos. Lo menos que yo puedo hacer es vivir correctamente para que valga la pena el haber salido de mi país. Romanos 7, 9. Si ¿Sí lo tiene, hermanos. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo qué. Morí, dice, el pecado me hizo morir. Versículo 13, oiga, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Qué tremendo, qué feo. En ninguna manera, dice él, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte. Por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento de pecado llegase a ser sobremanera que pecaminoso. Está argumentando que la ley te muestra qué tan malo eres. Entonces lo bueno que es la ley, dice él, me lo hizo malo porque ahora me demuestra quién soy realmente. Por eso la gente no quiere nada de Dios. Dice que el necio dijo en su corazón, no hay Dios. Hoy uno les habla del pecado y sabe que le dice, ah, no, pero yo no creo en Dios. ¿Sí? Así dicen. Eso es para ti, dice, porque tú sí crees. Es que mira, te voy a dar un guamazo, aunque no creas, te va a doler. Están viviendo todavía en las consecuencias del pecado y no se dan cuenta. Y a veces son los que son más zánganos y más fracasados los que hablan de esa manera. Por eso yo creo que el cristiano debe ser uno que vive en tal manera, hermanos, que avergüenza a aquellos que no creen en Cristo. Sinceramente. Una de las cosas que a mí me impresionó en este país fue que presidentes eran cristianos. Hello. Y gente grande, cristianos. Yo tenía el concepto que cristiano era lo peor. Dice, pastor, ¿y por qué pensaba así? Por la, la sociedad. Los estereotipos, como decimos. Que, como que era lo peor que te puede pasar. ¿Por qué creen que sus familiares dicen pobrecito y así su aleluya? Porque eso es lo que ellos piensan. Y yo dije, ¿qué, qué tontos somos nosotros ahí en Latinoamérica? Si los que las tienen hechas son los cristianos. Los que viven bien son los cristianos. Los que viven más tiempo son los cristianos. 
Estos están muertos y ni cuenta se dan. Sí, hermanos. Versículo, vea 8.10, por favor, de Romanos 8.10. Pero si Cristo está en quién? En vosotros, el cuerpo en verdad está qué? Muerto a causa de qué? Del pecado, léalo. Mas el Espíritu vive a causa de qué? De la justicia. Amén. Y lo único que te puede dar vida es Jesucristo. Vamos a segundo punto, porque estamos hablando de los efectos del pecado sobre el individuo. Vamos a hablar de los efectos del pecado o en el pecador delante de Dios. Primero es la impureza, hermanos. La impureza. Hermano, uno tiene que presentarse a Dios limpio. No perfecto, pero limpio. Yo entiendo que, ah, pasó, pero todos somos pecadores. Sí, una cosa es pecar y una cosa es vivir un estilo de vida pecaminoso. No es que seamos hipócritas o fariseos, pero un cristiano que tiene el Espíritu Santo trate de agradar al Espíritu Santo que mora en él. Tenemos libertad, no libertinaje. Ve el Salmo 106, veamos cómo lo dice la Biblia para que vea que es más fuerte la Biblia que, que yo. Hmm. Ay, que predica muy fuerte. No. Somos unos tiernos cachorritos. Salmo 106, 39. La palabra de Dios es dura. Pero no para nuestro daño, hermanos. Es dura contra aquello que nos va a hacer daño. Salmo 106, 39. ¿Sí lo tiene? Dice, se contaminaron así con sus qué? Obras. Oiga, y se prostituyeron. Con sus hechos Wow ¿Qué? Se prostituyeron con sus hechos Y dice que se contaminaron Hermano No condeno a nadie ni nada Pero está comparando El pecado con contaminación Está comparando el pecado Con una profesión muy antigua Pero que se tiene como De lo más bajo Porque hay infidelidad Porque hay inmoralidad Porque hay premiscuidad y todo lo que usted pueda ponerle hermano Pero dice que estas personas por el pecado Se prostituyeron, por el pecado se contaminaron Mira lo que dice Santiago 4 Siguiendo esa misma línea voy a Estoy saltando algunos versículos Porque quiero avanzar Pero suficiente lo que estamos leyendo Amén. 4.4 Santiago 4.4 Yo lo leo Oh almas adúlteras Almas que adúlteras No sabéis que la amistad del mundo Se constituye en enemistad Contra quién? O almas adúlteras No sabéis que la amistad del mundo Es enemistad contra Dios Cualquiera pues Que quiera ser que Amigo del mundo Se está hablando de los sistemas de valores del mundo Se constituye que Ustedes son enemigos de Dios No importa cuánto te pegues en el pecho Porque insistes en vivir con los valores que este mundo quiere dar Si te vas a comparar, compárate con alguien que está mejor que tú Para que si haces algo lo hagas mejor y seas mejor Pero a veces tú te comparas y quieres andar con los que están peor que tú Un joven cristiano, una persona cristiana no tiene ningún negocio Tratando de imitar a los que no son cristianos O almas adúlteras 
Ah, oh, usted es muy duro, pastor. Es que usted es legalista. Versículo 5. O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en vosotros nos anhela como celosamente. Pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7. Someteos pues a quién? A Dios. ¿Y qué? Resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Huirá de vosotros. Versículo 8, léalo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros que no se deciden, ¿qué van a hacer de doble ánimo? Purificad vuestros corazones. Porque tu problema no es de predicación y que sea duro. Tu problema está en el corazón. Te encanta el pecado. Anhelas el pecado. Dios tenga misericordia de ti. Porque el efecto del pecado, del pecador ante Dios, es impureza. Es culpabilidad. Esdras 9.6. Esdras, Nehemías, Esther y después viene Job. Así que yo siempre voy hacia atrás. Esdras 9.6. Si no lo encuentra, pues yo se lo leo. Dice así. Fíjese lo que hizo el sacerdote Esdras 9.6. Dice, y dije, Dios mío, oiga, confuso y avergonzado estoy así se debe sentir un miserable pecador confuso y avergonzado hoy la gente peca y tú dices ¿y qué? dice ¿y qué? no que te dé vergüenza pecan son reprendidos o chismean y los critican y se vuelven en las víctimas no esta dijo no, no, no estoy confundido y avergonzado para levantar Oh Dios mío, mi rostro a quién? A ti. Alguien dijo: Ah, es que ya no voy a la iglesia porque eh, cometí pecado y, y, y me da pena. O sea, te da pena con los hermanos y no tienes ningún empacho para con Dios. Queridos hermanos, a quien hemos ofendido en el pecado no es a la iglesia, no es a nosotros. Muchos de ustedes no se ubican. Si lo perverso no es que pecaste y que los demás se dieron cuenta Lo perverso es que pecaste contra Dios Y te da más vergüenza venir y que los hermanos te vean A que Dios sabe lo que hiciste Por eso el arrepentimiento verdadero No le importa lo que los demás digan Cuando alguien realmente está arrepentido Es porque ya arregló asuntos con quien debe arreglar asuntos Que es con Dios Por eso es que te sientes que estamos hablando y criticándote La gente ni sabe hermano ni sabe Pero te sientes perseguido Por el sentido de culpabilidad De lo que dije al principio No tienes paz Salmo 38.3 Salmo 38.3 Todavía estamos Nada hay sano en mi carne A causa de tu ira Ni hay paz en mis huesos A causa De Mi pecado No eche la culpa a otro porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza Como carga pesada se han agravado sobre mí Versículo 5 Ya leímos Lleguen y supuran mis llagas a causa de qué? De mi locura Está hablando de su propio pecado ¿Cuántos dicen amén? amén. Uh -huh. Ve el 44.15 Salmo 44.15 Oiga Cada día Mi vergüenza Está que Delante de mí y la confusión de mi rostro que me cubre. Oye hermano, 
Mira, esto no es broma. No es broma esto. Yo he ido a ver personas al hospital psiquiátrico. Que lo llevamos. Porque estaban locos. Sí. Y los tratan y dicen los médicos, no tiene nada. Pero está loco el vato. Sí. Y después indagando. Óigame, es que cometieron pecado. Sí. Y sabían que iban a perder todo. Y el sentido fuerte de culpabilidad los hizo actuar loco, como loco. Póngase a pensar. Piense conmigo. Yo tengo una linda vida. Con mi mujer, con mis hijos, con mis nietos, con ustedes, con mis amigos. Vivo bien, como bien. Este, me la llevo bien suave. Imagínense que yo de menso cometiera pecado. Y ahora pierdo a mi mujer, pierdo a mis hijos, pierdo a mi iglesia, pierdo a mis nietos, pierdo a mis amigos, pierdo mi reputación. Me voy a volver loco. Un, un, un pastor. Yo creo que se volvió loco, pero algunos dijeron, fingió estar loco para decirle a su mujer que como estaba loco en ese momento había pecado. No, porque pecó se volvió loco. Ahora usted pastor, ¿a poco todos son así? No, todos son así, pero a algunos le puede caer bien fuerte el sentir de culpabilidad. Allá en Canadá un pastor se mató. Se mató. Aparte de que volverse loco es cobarde. Se mató. Era muy macho para andar ocho años con otra mujer. Y cuando la mujer se dio cuenta y lo iban a confrontar, prefirió quitarse la vida antes que confrontar a su mujer. No porque le tenía miedo, la vergüenza. Y luego que la iglesia se diera cuenta de lo que había pasado. Y luego sus amigos, porque era un pastor de renombre. Pero fíjense qué tontería. Fue peor, porque en su locura y su sentido de culpabilidad se quitó la vida. Como que si no nos íbamos a dar cuenta. ¡Pum! Ya, ya me morí, ya no sé. Nos dimos más cuenta. Pastor, entonces... Cuando uno peca, debe quitarse la vida. No, arrepiéntete. Este mensaje no estoy predicando para que sea duro. Y usted diga, no, qué duro. Ya no regreso. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntase, hermana. Tengo que terminar, hermano, si sí. no me cansa el tiempo. Vaya a Proverbios 14, 34. Estamos ahí cerquita. Ah, oh, que alguien me escuchara hoy. ¿Quién pasó? Yo no sé, hermano. Quien quiera que sea usted que está cometiendo pecado, nadie sabe, nadie se ha dado cuenta. Usted sí sabe, Dios sí sabe. El pecado trae consecuencias. Proverbios 15:34. La justicia engrandece a las naciones, mas el pecado es afrenta a las naciones. Oyó, hermano, mire. El pecado hasta trae maldición a la misma tierra. Vea Romanos 8.20, rapidito. Romanos 8.20, rapidito. Dice así la palabra del Señor. Amén. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la 
sujetó. 21. Porque también la creación misma será que, hermanos, libertad de la esclavitud de qué? De corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué vive usted como esclavo si usted es libre en Cristo? Porque sabemos que toda la creación que hace gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también ¿qué hacemos? Gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pero hermano, mientras tanto vivimos para agradar al Señor. Este mundo se encuentra maldito a causa del pecado. La tierra está contaminada por el pecado del hombre. Salmo 106, 34, por favor. Yo sé que hemos visto muchos textos. Y ojalá hubiéramos visto todo, pero suficiente ahorita. Salmo 104, perdón, 106, versículo 34. Si ¿Sí estamos, hermanos. Dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová que les dijo. Antes, ¿qué hicieron? Se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Véame acá, hermano. Me da tristeza, hermano. Cuando veo personas venir a este gran país y se echan a perder. Usted puede usar las oportunidades que aquí hay para crecer, para mejorar. ¿Sabe quiénes me dan más vergüenza? Los que nacieron aquí. Man, estos vatos actúan como que si no nos costó tirarnos el cerco. Nacen aquí, se jactan que hablan inglés, se ríen de nosotros que hablamos con acento y no hacen nada. Tristes perdedores. No hacen nada. Mire, no quiero poner presiones a mis hijos innecesarias. Pero yo me acuerdo decirles, porque a veces se ponen ahí y se burlan de la manera que uno habla inglés. Les digo, ah, a ver si ustedes naciendo aquí y hablando inglés perfecto hacen más que yo he hecho. Have a nice family, a nice house, nice car. So what are you going to do? I speak English. Who cares? Joven, cualquier menso habla inglés en este país. Tú lo hablas. Alguien me dijo, ¿por qué dice eso, Pastor Parada? Porque cualquier tonto en México también habla español. Es el idioma de ahí. Y ya se la llevan de que, ay, hablo inglés. Ay, sí, chulo. So what? Who cares? ¿Ah? O sea que viniste, tu papá vinieron a Estados Unidos, dejaron toda su familia, te pusieron acá, se han matado trabajando para que tú andes con pantalones a media nalga. Oh, bravo. Uh, es pocho. Mira, por eso, mira, honestamente, yo estoy orando por los, por los famosos soñadores. Porque vinieron y están deseando que les den papeles para hacer algo en la vida. Y ustedes, miserables desgraciados que nacieron aquí, no están haciendo nada. A ustedes lo debían de sacar. No a los soñadores. Quisiera tener los papeles que tú tienes. Pastor, usó la palabra desgraciado. Son más que eso. Solo porque estoy en la iglesia no digo lo que quiero decir. Pero ustedes que nacieron aquí son ciudadanos americanos. Hey, let's, let's lift him up. ¿Quién? Él. A través de tu vida. 
A mí me dijo Robert Rodríguez, me dijo, era el jefe puertorriqueño nacido en Nueva York. Era el jefe ahí, hermanos, graduado de universidad. Me dijo, Luis, always do your best. Always do your best. Si algo va mal aquí, if something goes wrong here, don't do it. I don't want them to say the Mexicanito. The little Mexican with the little mustache. He's the one that did it. Never do it right. Yo me la creí. Yo dije, I won't be the little Mexican with the little mustache. Y si dicen, go to the little Mexican over there, who? Luis, he's going to help you. That guy knows. Salmo 106, 34. ¿Ya lo leí, hermanos? Dice, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, 36. ¿Y sirvieron a quién? A sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sirviendo ídolos, sirvieron, fueron la causa de su ruina. Mira, hermano, el dólar es bueno, pero el amor al dólar es malo. A mí me encantan los dólares mejor que los pesos. Pero el amor al dólar es raíz de todos los males. Versículo 37, sacrificaron qué? Sus hijos, sus hijas. ¿A quiénes? A los demonios. Ah, pastor, eso está fuerte. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de quiénes? De sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Oiga, hermano, esto es literalmente. Porque se mezclaron, se contaminaron y practicaban lo que ellos practicaban. Sí, hermano. Eso es lo que tú haces cuando tú estás viviendo para este miserable mundo. Muchos de ustedes no están pensando cuando tus hijos tengan 13, 14, 15 años, ¿dónde van a estar? ¿Van a ser salvos? Van a vivir para Dios Si tú no vives para Dios ¿Cómo piensas que ellos van a vivir para Dios? ¿Crees que va a ser por arte de magia? ¿Ah? Van a ser los resultados que vas a tener Por magia, no de magia Pastor, nos está insultando Allá tú Pero yo prefiero insultarte ahorita Y hacerte ver que estás cometiendo un error Porque no estás pensando en la vida de tus hijos Los estás sacrificando en el altar De los ídolos que tú tienes De las costumbres que tú tienes o la falta de entrega a las cosas de Dios. La única forma de ser libres es del pecado es creer en Jesucristo. Poner nuestra confianza en Él. Vivir para la gloria de Él. Dice la palabra del Señor, hermano, yo se lo leo. Dice la palabra del Señor, yo se lo leo. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 14, 6. Dice el Señor Jesucristo así, dijo, oiga, dijo, dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre Sino por mí Hemos visto las consecuencias Del pecado Véanme acá Pero también hemos visto Que para librarnos Del pecado es necesario La ayuda del Señor Jesucristo Y para llegar a Dios Y tener las bendiciones de Dios Hay que hacerlo por un solo camino El único camino es Jesucristo Sí, hermanos Los pseudo predicadores Evangélicos Están diciendo hoy en día Que no pueden decir con seguridad Si el único camino Hacia Dios es Jesucristo el pastor Luis Parada, pastor bautista bíblico fundamental, está diciendo el único camino hacia Cristo, hacia Dios es Jesucristo. No hay otro camino. 
Ay pero pastor Usted no puede pasar juicio sobre los demás religiones No, el único camino al cielo es Jesucristo Quien está equivocado en eso Está equivocado en todo lo demás Porque todo lo demás sale sobrando hermano Porque cuando tú mueras y yo muera Yo quiero ir al cielo con Dios Y el único camino es Jesucristo Y quien me puede hacer vivir en victoria Aquí en esta tierra es Jesucristo Pablo dijo así ya no vivo yo Es Cristo quien vive en mí Pastor entonces cuando usted aceptó a Cristo ¿A poco ya dejó de pecar? No, pero el animal, el hombre natural que estaba aquí Fue controlado por el poder y la fuerza del Espíritu Santo de Dios No, no se trata que somos más santitos Sino porque somos pecadores Tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Él Lo que pasa es que ya nos da vergüenza el pecado Lo que pasa es que nosotros el diablo antes nos decía Salta y decíamos que tan alto Ahora el diablo me dice salta para Digo y por qué no tengo que hacerlo Pero aquel mira que saltó bien bonito Que salte él pero yo no Porque muchos jóvenes eso dicen Ah pero aquel pecó Pero aquella pecó Pues yo ya no voy a seguir fiel al Señor Porque el hijo del pastor pecó O la hija del pastor pecó O el diácono pecó Hermanos y cada uno dará cuenta De Dios a sí mismo A mí qué me importa quién, quién pecó yo voy a dar cuenta por mi vida Tú vas a dar cuenta por tu vida Y si tú te alejas del Señor Por el pecado de alguien más Vas a sufrir las consecuencias No del pecado de aquel Sino las consecuencias De tu propio pecado No den excusas hermano Por eso estoy predicando esto Porque les amo Les aprecio Porque ustedes son mi vida Y es mi deber Advertirles del pecado Pastor lo que pasa Es que con ese mensaje Algunos ya se van a ir No, no se van a ir Los que aman a Cristo Van a decir amén pastor Es cierto es más, algunos van a venir a felicitarme Porque hace tiempo que no lo regañaba como hoy. Pero es mi deber predicarle No va a ser el pan diario de cada día Porque ustedes no aguantan Pero te voy a recordar De tiempo en tiempo te voy a recordar de Las consecuencias del pecado Joven, arrepiéntete Es que mi papá y mamá déjate de cuentos No es tu papá y tu mamá Tú ya estás grandecito porque tú vas a dar cuenta de ti mismo y un día vas a sufrir la consecuencia de tu maldad, de tu pecado Y te vas a acordar de mí Y yo le voy a decir al Señor que me ayude a vivir tanto Para que siempre que vengas vas a oír que te está yendo mal por menso Digo, por pecador Bueno, son sinónimos Hermano, ¿por qué se dan por aludido? ¿Cómo estás viviendo? ¿Por qué te cala tanto? ¿Por qué te duele? Yo creo que el pastor estaba hablando de mí Perfecto de ti y de mí y de todos Hermano yo no conozco a alguien que haya hecho pecado Y haya terminado bien Sigo observando porque sigo aprendiendo 56 años de edad Primero de octubre me traen el regalo Cumplo 57 Apúntelo Y en 57 años casi no he observado a alguien Que haya hecho mal y vivido mal Cristiano no cristiano Mundo no mundo eh, De que el país que sea Que salga bien Siempre terminan mal Ahí está conmigo Y tú crees que tú eres el regalo de Dios para la humanidad Que tú sí puedes hacer mal y que vas a terminar bien Sí, Chuy Y tu cepelín No, no es así Haz el mal, terminarás mal Oremos Padre bendice la enseñanza de tu palabra